0: Hola,
1: bienvenidos a este primer programa del podcast Quien a triple mata, a triple muere Un podcast sobre baloncesto centrado en NBA Pero sin dejar de lado otros baloncestos como el europeo o el nacional este podcast se centra en la idea que compartimos los tres integrantes de Odio Eterno al baloncesto moderno. No nos gusta. Demasiados triples, no nos gusta. Queremos volver a lo que era antes. Y nace de un grupo de WhatsApp que compartimos. En ese grupo de WhatsApp, pues lo único que hacíamos era comentar la actualidad y demás y dijimos, pues podríamos pasar a grabar un podcast. Me gustaría dar ese paso. Así que nada, aquí estamos. Lo componemos tres integrantes, primero de ellos Miguel, ¿qué tal Miguel?
0: Buenas, ¿qué tal? Dispuesto aquí a comentar este precioso deporte. Y Ernesto, ¿qué tal Ernesto? Hola
2: chicos, aquí estamos como Miami deseando ya que empiece el capítulo.
1: Eh, yo soy Miguel Ernesto, yo me llamo Carlos y nada, empezamos. vamos a hablar de las semifinales de conferencia del Este, tanto del Boston-Toronto como del Miami-Milwaukee. En el Boston-Toronto, pues, como sabéis, ayer por la noche ganó Boston a Toronto y se ha clasificado por 4-3 y Miami-Milwaukee ha dado a Miami la sorpresa y ha eliminado a Milwaukee, que era uno de los principales candidatos a llevarse el título. Así que nada, vamos a empezar primero por Boston-Toronto. Así que nada, que os ha parecido la... la... La serie
2: Bueno, pues eh, Yo creo que Ha sido una serie Buenísima, o sea, eso no tenemos duda ninguna O sea, una serie de siete partidos Casi todos los partidos igualadísimos Mucho mérito por parte de Toronto Al haber perdido a Caigo a de León el año pasado O sea, creo que la eliminatoria ha estado a un nivel altísimo Sobre todo en las defensas Y bueno, al final es una eliminatoria que se ha, de, se ha decidido Por detallitos, sobre todo No sé, Miguel, ¿tú qué opinas?
0: Sí, eh, estamos de acuerdo. Eh, para mí es, es justo subrayar el, la supervivencia de Toronto, como han conseguido mantenerse en la eliminatoria, quizás con un poco de suerte por el triple de Nunovi que les hubiera dejado fuera, pero que a partir de ahí ha cambiado y han conseguido imponerse mentalmente a Boston a, porque creo que Boston ha sido muy superior y aún así pues, eh, han perdido por una eliminatoria por cuatro puntos.
1: Sí, ¿no? y además, lo que dices de la expruidencia, ¿acordas cómo empezó? La, el primer partido de la serie, Boston, se, el partido duró un cuarto, un cuarto y medio como mucho. Se llevó Boston entró en el partido, como, o elefante en cacharrería y no dejó a Toronto apenas maniobra capacidad de maniobrar. Y, y el segundo partido, tres cuartas partes, bueno, tron, fue, estuvo más igualado el segundo partido. Pero, sí, estuvo más igualado. Pero, pero le costó
2: sí.
0: mucho. Es que cuando cuando hablo de la supervivencia de Toronto, no es solo a la hora de ganar partidos que quizás tenían perdidos, sino de ir manteniéndose minuto a minuto en el partido, a pesar de que eh, les costaba en ataque, mm. sufrían en defensa, les movía muy bien Boston, les costaba meter canastas, y sin embargo, estaban ahí siempre, siempre.
1: A mí, mira, Toronto, o se me acaba de ocurrir la metáfora, me parece el marinero que está achicando agua, y se le hunde el barco eh, a 100 metros de la orilla.
2: Y sí, totalmente. No han
1: llegado a la orilla, pero por poco. Y, pero, 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 pero las han pasado putas. Sí. Han estado todo el rato intentando achicar agua y demás. Porque el equipo no ha llegado a funcionar bien del todo en ningún momento. Iba más por destellos. Van Bleed. Ha tenido un par de en los minutos finales. Eh, Powell y demás. Pero no ha habido alguien que es. El problema de haber perdido a Kawhi Leonard, que no tienes vale. una referencia y, vale. y que si Siakam no llega, que ahora después hablaremos de Siakam. Y ese ha sido, yo creo, el principal problema. No han tenido una referencia clara en, en ataque, o por lo menos una referencia estable en ataque.
2: Mágica. Claro, es que es curioso, si te fijas en los partidos de Toronto, que al final, lo que decía Miguel, que se van manteniendo continuamente, se va a Boston de 8 puntos, se vuelven a igualar, se vuelven a poner dos adelante, dos abajo, todos los partidos así y al final llegan los minutos finales y las canastas decisivas se las han jugado A Nunovi en el partido clave de todos sí. que faltaba, una, faltaba medio segundo eh, creo que en el siguiente en el siguiente gana Boston de paliza pero en el siguiente, en el sexto partido eh, se decide el partido en la segunda prórroga y el que se juega la última canasta es Powell o sea, es que al final se han jugado sí. las canastas importantes y, y no solo eso. Se que son mete superiores?
1: también Kyle Lowry ahí un fade away que se cae y tal, que es bastante sí, importante pero, me refiero pero a sí, la pero última, Powell, sí sí,
2: sí, sí, sí el entrenador decide que se la juegue Powell, que además no sí. lo entiendo muy bien de esa canasta Llevaba. porque van en empate y se juega un triple, o sea sí. los vamos, vemos a lo mismo de siempre que <ríe> pudiendo sí, vale. hacer un par de cortes, entrar para adentro y se acaban jugando un triple, pero bueno, me refiero que al final el detalle es si tus jugadas importantes se las acaban tirando Anunobi y Powell, es que te falta igual algo de jerarquía en ese equipo, no sé cómo verlo.
0: Bueno, el, 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 yo ahí puntualizaría que Powell mete 15 puntos entre las dos prórrogas, es el que sostiene a Toronto en las dos prórrogas, eh, teniendo eh, quizás el protagonismo que se merecía y no, había y no había tenido en el resto de la serie anterior, cuando ya el año pasado había sido importante también. Y en, ese, y en esa primera prórroga, que están cinco abajo para forzar la segunda, Anunobi se juega un triple... En la, desde la bombilla, desde el frontal que no había tirado casi en, en toda la segunda parte y lo mete es decir, que es que eh, incluso sus secundarios eh, mantienen esa, esa filosofía ese carácter de Toronto de, su, de, de supervivientes, de cabeza fría de, de, de jugadores que no se achican y que, y, que, y, que la, y que las meten cuando importa
1: bueno, pero es que realmente ver, la, la fuerza de Toronto durante todo el año yo creo que ha sido el banquillo el quinteto Claramente. tampoco era el mejor quinteto de la liga era un muy buenos jugador, no digo que no Le faltaba la estrellita a lo mejor que Kyle Lowry es muy buen jugador que Van Vliet es una maravilla de tío vamos que es acojonante y la, la idea de siempre eh, jugador bajito a, a muerte con él <risa> porque ese tío se lo ha trabajado y hay que estar, hay que estar
0: otra, o, otra, otra parte de la filosofía sí. del odio eterno al baloncesto moderno no con los sí, bajitos sí. siempre
1: eh, pero el, el tema es eso, o sea, el, el que al equipo parecía que le faltaba
0: algo. Y me parece que... Claro, le faltaba Kawhi. Yo creo que, mira, el otro día había un dato muy interesante, eh, le faltaba Kawhi y que posiblemente con Kawhi hubieran ganado esta serie, a pesar del buen trabajo de Boston. Porque el, el año pasado eh, empiezan, eh, creo que está Filadelfia 3-1 y, y ganan la serie, eh, están también... Pierden 3-1 o 2-0, era el dato que había visto, eh, con Boston y ganan la serie, en la semi. Eh, perdón, perdón, con Milwaukee, en la final de conferencia. Eh, iban 2-0 abajo y ganan cuatro partidos seguidos a Milwaukee. Sí, 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 sí. Y, y con Philly también iban perdiendo 3-1, creo, y ganan la serie. Entonces, está en su ADN, digamos. Sí,
2: sí, bueno, sí, es, es que el año pasado, de hecho, se clasifica gracias al canastón de Kawaii que nos acordamos todos, es. que es una, es una barbaridad. Y claro, esa canasta te la mete Kawai y encima la mete de milagro. O sea, si la tira otro, no sé qué habría pasado ahí. Bueno, igual no había... Vamos, obviamente, igual les han una...
1: eliminado. Claro, y hay una pequeña brisa y esa canasta no entra. Porque eso es, esa canasta, yo siempre lo digo que es la definición exacta de que el baloncesto es un deporte de precisión. Dos milímetros hacia un lado, dos milímetros hacia el otro y el balón no entra. Pero bueno, ha sí, pasada Y nada, el, eh, el tema es ese, que pronto... Pues, ¿Ha llegado donde ha llegado? Que parece que no, pero bueno, tiene un mérito, realmente.
2: Hombre, es una temporada con muchísimo mérito. Lo que digo, después de perder a su estrella, eh, viniendo defendiendo título con un equipo supuestamente peor que el del año pasado, porque al final es el mismo sin Danny Green y sin Kawhi Leonard. O sea, en teoría pierden bastante. Y los secundarios han dado un paso adelante importante porque Bamblit ha hecho un año espectacular en la, en la eliminatoria con Boston Anunobi y Powell han estado incre increíbles o sea, los porcentajes de tiro de Anunobi no lo sé, pero vamos, tiene que ser una locura porque claro. está enchufando a un nivel altísimo y no sé, al final mucho mérito que un equipo hecho de jugadores que supuestamente no son estrellas haya llegado tan claro. lejos y haya forzado un séptimo partido con Boston que son aspirantes al título.
0: Y, y bueno, para mí destacar también en, en Toronto eh, el, el, el trabajo y de todo tipo que ha aportado Ibaka que parecía sí, sí, sí. Un muy secundario y que se ha convertido en el mejor interior y que, como decía Ernesto, off the record. Si hubiera jugado más tiempo que SACAM, quizás hubiera cambiado el signo sí. de la serie. Con por, que estaba por encima del 50% en triples, creo, y vaca. Y el liderazgo de Lowry, porque Lowry es verdad que hace muchas veces un trabajo que no se ve, cómo se pega con todo el mundo en defensa, cómo saca faltas. De todos lados, muchas veces con mucho flopping, que a veces parece hace... un poco futbolista. Sí, iba a decir, ¿cómo hace el trabajo de futbolista? Sí, sí, pero es verdad que es el jugador que siempre quieres tener en tu equipo y que siempre suma, como un poco también Smart por el otro lado. Sí, no Así bueno, que...
1: a ver, eso, si acá no es verdad, que a ver, quería contaros una cosa, no sé si lo visteis, cuando le dieron el premio a mejor entrenador a Nick Nurse ahora en que durante la burbuja y demás, daba como una ¿Eh? tío, como una especie de mini entrevista. Creo que, es que no sé si fue ahí o fue antes y lo vi justamente cuando se lo dieron ahí. Tal. Pero bueno, el tema era que eh, contaba Nick Nurse que cuando él se entera desde la oficina que Kawhi se va, uh -huh. va hacia la pista y demás y se, se cruza con eh, Siakami y Van Vliet. Y les dice, creo que les decía algo así como... Se han quedado 25 tiros libres. O sea, 25 tiros que hacemos en el partido, ahora no tienen dueños. Claro. Y ellos, la, la verdad. verdad, pues, Les... son nuestros. No hay problema. Claro. Que hay no recor o sea, que, que recordar una cosa. Eh, si acá Es verdad que ha dado... Se esperaba más de él, por lo menos. Ahora, sobre todo en tema de playoff. Y que parece que... Mmm, se está quedando un poco corto. O sea, que ahora mismo es una un muy buen segunda espada, pero que como como el go-to guy como el jugador franquicia se queda a lo mejor un pelín corto uh -huh. pero que eh, tanto acaban como Van estaban hace dos años en la Liga de Desarrollo ganando hace dos, tres años dos años ¿proves? en la Liga a lo mejor tres años en la Liga de Desarrollo ganando el anillo para Toronto para el Toronto 3 0 sí, sí. el equipo asociado uh -huh. o sea, que me parece que bueno que, pues, o sea, que
0: todavía hay margen de mejora ahí Sí, yo a, a lo que he dicho de lo de Nick Nurse que, que efectivamente fue entrenador del año y me ha recordado que eh, yo he echado de menos un poco más de movimiento de balón o de alguna jugada que fuera un bloqueo arriba y triple en el ataque de Toronto puesto que si pierdes a tu mejor eh, espada, ¿no? a tu primera espada que era Kawhi, pues tendrías que compartir tiros, pero para compartir tiros no solo vale que la suba cada vez uno y se la juegue, ¿no? entonces Echado de menos hay un poquito de, de movimiento de balón, que es verdad que, que en Toronto lo aportaba mucho Mark y Mark como no ha estado bien, pues sí, no han tenido, ha tenido su melón, movimiento de balón. Otro melón Entonces, que... Marc, no sé si sido complicado. Sí, y no entiendo muy bien por qué ha estado tan mal ahora después de la burbuja, la verdad.
1: La de que era, lesión, ¿no? Sí, que había encadenado como muchas lesiones pequeñitas y demás, nunca no una grande, pero que habían encadenado así lesiones y que le ha costado llegar a entrar, que se salió la imagen esta de que estaba cuálido durante el confinamiento, que sí, sí, le había quedado sí. que parecía la mitad, sí. que parecía Christian Bale en el maquinista de la, la película, pero que, que sí, que es verdad que le ha costado entrar y daba, daba mucho movimiento y demás y, y sí, le ha faltado un poco de movimiento a Toronto. Así que nada, a ver qué tal el año que viene, a ver qué tal se mueven el sí. mercado y demás, y a ver qué tal el No sé equipo. si sabéis algunos si... Hombre, eh, siempre se, se mueven claro. Sé que,
2: sé que Ibaka acaba contrato, eh, eh, contrato Margasol también.
1: Van no. Blitz creo que también, pues, sí, Margasol y Munan. Pues, Van Blitz tiene sí, San... trabajo por delante, porque
2: Ibaka va, va a pedir bastante, porque está jugando a un nivel altísimo, no solo lo que comentaba Miguel de... De los triples, sino que encima está defendiendo muy bien al poste. O sea, está volviendo sí. a ser el taponador que era cuando fue máximo taponador de la liga. Diez y Van Vliet, Van Vliet va a pedir basta también. O sea sí, que Van Vliet, ahí tiene
0: trabajo. Tiene que poder. dar el palo como <risa> Sí, el, el bueno el fue General Manager del año, ¿no? Entonces, eh, este, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Pero. Sí, y, y bueno, yo creo que se moverán bien Siempre han sabido moverse bien, de hecho eh, Mira, bueno. estoy
1: viendo los contratos eh, Kyle Lowry tiene el año que viene 30 millones y medio Norman Powell tiene 10 McCow, que todavía parece que ahí sigue con sus 4 millones sigue Que sigue existiendo, existiendo. Pascal Segan, ahí pega el palo que porque este vale. año pasaba de 2 millones a 29 millones el año que viene ahí se va a comprar un buen BMW <risa> y anunó también tiene contrato pero es verdad, eh, acaba contrato o sea, para el año que viene no tiene ni margasol ni Vaca, ni Van Blit ni Ronday Hollis Jefferson ni Chris bucher
0: por cierto no sé si eh, no Pat, Patrick maco es el primer año que no gana el anillo sí, ¿eh? sí, llevaba sí, 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 sí. <risa> dos años con, con Golden State y el año pasado sí, con Toronto sí, y... tío, la verdad que joder, vaya carrera Sí, pero es curioso
2: Es curioso ser un jugador que con, con Golden State, el primer año que jugó, jugó en la final y no lo hizo mal, sí. que salía bastantes minutos para ser un jugador muy suplente y confiaban bastante en él como un proyecto de ir a ser un jugador bastante bueno y luego tuvo lesiones y tal, y ha ido encadenando unas lesiones con otras y equipos en los que no ha jugado y al final ha ido en decadencia absolutamente, al final de ser un jugador importante en las finales a, a ser un jugador que no juega absolutamente nada. Sí,
0: sí. Es un poco lo que hablábamos antes de que el Nick Nurse había perdido un poco de confianza en su rotación porque que había rendido bien todo el año, eh, incluso también en la primera ronda de playoffs y de repente, pues, de hecho, le salva el partido a Norman Powell, digamos, reivindicándose ante la falta de protagonismo que le había dado eh, bueno, sí, en esta serie. De... Hubo
1: críticas desde Toronto en el primer partido porque decían eso, que estaba que no estaba utilizando a todos los jugadores, que estaba claro había, que... Entrado, había confiado mucho en el banquillo, tío, perdona en el quinteto inicial, un poco Ibaka y, y a los demás parece ¿Y? que se había olvidado ellos. Es que
2: tengo aquí, vaca, os y... digo los minutos de los jugadores si queréis, mira, mira, en el partido de la noche, en el partido de la noche va Bleed, 45 minutos, o sea, jugó todo, vamos, si acaban 42, Lowry 41... Anunovi y Powell están en 35 y 33. Y ya el siguiente es Ibaka con 20 minutos. Y Margasol con lo mismo. Y luego claro. a partir de ahí solo jugó más tomas, 5 minutos. Y, y no juega nadie más. Ni Holly Jefferson, ni Butcher. O sea, nadie absolutamente. Ni Butcher
1: que me gusta mucho. Uh -huh. El chaval tiene un de futuro. ¿Sí? Sí. Pero vamos, me parece... Eh, me, me, parece clave... es... <risa>
2: <risa> Pero me parece clave eso. Que están 1, 2, 3, 4, 5 jugadores. Y el siguiente... O sea, de Powell a Ibaka hay una diferencia de 13 minutos. Yeah. O sea, es que claro, han jugado y, prácticamente todo lo mismo
0: incluso incluso te diría que ya no solo a la hora de no darle la bola que merecían eh, en, al banquillo sino que también me parece por ejemplo después de la serie que, que, que llevaba si a cam no tiene que jugarse todas las bolas que se ha jugado en ¿Sí? los últimos cinco minutos del cuarto cuarto por ejemplo sí, o en sí, la claro. prórroga el otro día es algo que no y además las bolas que le dan se las dan de nuevo haciéndole un aclarado contra un pequeño que parecería que tiene ventaja, pero que ha demostrado durante la serie que no sabe usar. Entonces, ¿por qué no le haces llegar el balón en otras condiciones a Seacama, wow. si quieres darle esa bola? Es, no lo entiendo. Me ha parecido un poco decepcionante el ataque de Toronto, que aún así han sobrevivido porque Van Fleet y Lowry sacan petróleo de cualquier lado, sí. que tienen un mérito increíble esos dos pequeñajos, pero, pero es que Ay, lo de acaba es incomprensible. se era
1: balón que le llegaba... Balón que se jugaba. O sea, que no, 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 o sea, el balón cuando ha llegaba a ese eh, ese balón acababa o en un tiro o en una pérdida o ya está. O sea, me parece que sí, es que no un poco nada. egoísta. Que es que no... estoy viendo las estadísticas y es que es flipante
2: que ves. Ibaka, 20 minutos, 14 puntos, 8 rebotes. Si 43 minutos casi, 13 puntos, 11 rebotes. O sea, es que han hecho lo mismo prácticamente en,
0: en 20 minutos más de juego. En la mitad de tiempo. Sí. Claro, yo entiendo que no puede jugar aunque ha habido ratos que sí, no puede jugar con esos dos grandes porque el small ball de Boston les les, les hacía un traje. Pero, pero hombre, tal y como están los dos, ¿por qué no apuestas un poquito más por Ibaka, no? No sé, o, o te buscas el emparejamiento para poder mantenerlos a los dos juntos eh, cogiéndose a cama algún pequeño que lo ha cogido, no sé si defendía a Tatum en algún momento. Sí, a Tatum. O a, o a, entonces, bueno... Eh, no sé, es un poco, un poco decepcionante sobre todo la insistencia con la que han intentado meter a Siakam en, en, la, en la serie a pesar de que había demostrado por activa y por pasiva que no estaba ya,
2: no sé Además, bueno, que se le ha sumado todo porque le defendía a Jalen Brown y Jalen Brown la ha defendido a un nivel que, que es que ha sido, vamos, o sea, es que le ha secado totalmente.
0: Sí, sí, pero bueno, es que, es que Smart le ha cogido veces y también se le ha puesto difícil. Le ha cogido eh, Williams, el novato de Boston, y también le ha parado. Es que le ha parado todo. Bueno, el mundo. Es, que
2: Williams, es que Williams vaya a serie,
0: ¿eh? Ah, sí, sí. Yo sí, iba a decir que ya que, bueno,
1: ya hemos hablado bien bastante de Toronto, ¿qué tal Boston? ¿Qué eso parece Boston?
0: Bueno, mi bueno, resumen. O sea,
2: en general, el nivel ha sido alto. O sea tienen ratos de jugar muy bien. Lo que pasa que en los, en los dos últimos partidos, sobre todo, han dependido muchísimo de Smart y de Jelly Brown sobre todo. Porque Tatum ha hecho partidazos, pero ha tenido momentos también de perder muchos balones clave, sobre todo en las prórrogas del sexto partido. Y bueno, Kemba Walker ha estado fatal. Entonces, al final han dependido muchísimo de Jelly Brown y Smart que han estado en un nivel exageradísimo. Y luego los suplentes, que no son no son jugadores muy. con mucha reputación. O sea, los dos Williams, por ejemplo, han hecho un papel bastante bueno y Oyele ya está metiendo triples, o sea, un equipo bastante
1: compensado. Ya está el, pues el tema de, de Boston, me parece eso, que el equipo está muy bien hecho, están muy bien entrenados, así que vamos, lo, a, a, a Brad Stevens hay que reconocerlo que es un entrenador como la Copa de un Pino y que... Pues el que el y tiempo el muerto que pide, hecho. canasta que mete Sí, eso, eso es lo de siempre. Bueno, y, tengo
0: que... Bueno, a punto, a punto. Sí, sí, sí.
1: Y luego me lo cuentan. Y que, y que sí, que, que, que hay, hay. Se estaba diciendo de Boston que, oye, Boston tiene futuro. Boston tiene presente, no tiene futuro. Boston tiene presente porque tanto Dayton como Jalen Brown son dos solestars, aunque Jalen Brown todavía no haya ido, pero son dos solestars. Que Marcus Smart es. Que es, es un jugadorazo y que es el tío, o sea, el, lo que quieres tener en un base o en, en, en alguien que sobre el que sobre el que crecer el equipo, o sea, sobre el que haga ah, construir el equipo. Y ese es Mark Currer, que es igual que Kyle Lowry, que muchos que de, uh -huh. de Toronto, Kyle Lowry. Era sí, el,
0: el líder espiritual. El, el líder espiritual,
1: no el es que te va a meter todos los puntos, que para eso ya está, pero sobre el que tiene que el equipo crecer. Uh -huh. Sabes que si un día vas perdiendo. Ese tío va a
2: querer ganar el partido siempre. Sí,
1: lo sí, aunque se deje la vida. En ¿Cuántos triples metió el partido este? Con un triple, un triple, un metió
0: triples, cinco triples en el cuarto cuarto. Cuando empieza seis, en el cuarto tiros. cuarto. Perdiendo de mucho. Y mete... De 10 o 12, ¿no? Sí, y mete en el cuarto cuarto. Cinco triples seguidos sin fallo. Luego falla el sexto, creo. No sé si luego alguno más, más avanzado el cuarto cuarto. Pero en los primeros cuatro minutos... Y sí, sí. De hecho creo que era el único el único jugador en meter un cinco triples o más en un cuarto-cuarto junto con, con Stephen Curry, en playoffs Pero vamos, ¿eh? sí, sí, ¿eh? ahí para nada la comparación. Mi resumen de Boston, eh, bueno, a mí Boston me gusta, me gusta mucho, me encanta por, por cómo mueven la bola, que una vez más, haciendo apología de nuestra filosofía, pues cuando mueven la bola no, no es baloncesto moderno. Y, o no quieren serlo, ¿no? Sí que es baloncesto sí. moderno porque juegan con bajitos, pero la filosofía no es, ¿no? Y... No es baloncesto
1: moderno que el baloncesto.
0: Claro. <risa> Ese es el resumen. <risa> Quiero Ese decir resumen, que, sí. Sí que sí que tienen parte de baloncesto moderno porque juegan todos con pequeñitos, ¿no? Y, y todos tiran de fuera. Y, en fin, pero. Pero. Pero comparten la pelota y juegan en equipo, ¿no? Eh, comparten tiros y, y movimiento. Entonces. Eh, Smart es una pasada del jugador, como habéis dicho. Eh, Tatum también, pero eh, creo que es importante recalcar que en todos los partidos, en los cinco minutos finales, ha decidido mal, a pesar de que luego haya metido canastas, pero siempre sí. sí, ha decidido mal Tatum en los minutos finales y se ha puesto nervioso, digamos. Eh, a Jalen Brown no entiendo por qué no le han dado más bola en los momentos clave, cuando es el tío que más fría tiene la cabeza más fiable de alguna manera entrando a Canasta en Boston y, y que ha demostrado estar al, ser el más regular de toda la serie de Boston y Kemba se ha, ha desaparecido en los últimos dos partidos. Sí,
1: Kemba ah. se diluye por la defensa que le hacen, la verdad que es eso que no qué, tampoco, o sea, tanto daño le estaba haciendo Kemba a Toronto como para sí, plantear esta sí, sí. para mí sí, todo el daño. bastante todo el todos, los ataques, mueven, todos
2: los ¿verdad? ataques de Boston eran balón a Kemba, él volvía loca a la defensa de Toronto Eso. y a partir de ahí doblaba y generaban una jugada. Y ya de a partir Eso. de ahí eran dos, tres pases y Eso. un tiro liberado, siempre. Pero siempre Kemba, empezaba por Kemba.
0: Kemba creaba la, la ventaja a partir de la cual mover el balón al tío libre y por lo tanto se podía mover la bola buscando al, el tiro fácil y, y, y liberado. Pero era empezaba por Kemba, efectivamente. Entonces diseñaron la defensa para pararle y lo han conseguido, pero aún así... Me esperaba eh, por su parte mayor, porque ya te digo, o sea, porque si te hacen eso, luego en este último partido ha sido más o menos Tatum el que ha subido la bola, o Jalen Brown, el que ha iniciado el movimiento, pero tampoco buscaban a Kemba en una posición abierta para que tirara un triple, ¿me explico? Ya. Y meterle en dinámica.
1: Pero es muy, y... es muy difícil encontrar a alguien cuando les plantan una caja más uno. Es muy difícil encontrarle, ¿eh? porque el, el uno se olvida de todo, o sea, se va, se centra claro. a ponerse delante de la cara del defensa de, de, de Kemba en este caso y es muy complicado. O sea, yo, eso es verdad. Pero, pero bueno, es... Ataca, atacar es que, mientras te están haciendo una caja bueno, para, para eso se hace me cojo el hecho por eso se hace una caja <risa> más uno
2: es, es que no nos, no nos olvidemos de que los defensores de, o sea los, los bases defensores de Toronto es que son dos defensores buenísimos que son Lowry sí. y Van Blit que no son sí. gente que defienda mal precisamente no, entre no, las faltas es... en ataque que saca Lowry y en las ganas que le echa Van Blit es que sí. a quien vale perseguían por todo el campo era una barbaridad como le defendían
0: como has empezado tú el, hablando de la serie Ernesto las defensas de estos dos equipos bueno, de hecho creo que era Toronto la segunda mejor defensa de la Liga después de la de Milwaukee y Boston la cuarta. Y creo que además han elevado el nivel en, en esta serie. Porque ha sido han sido... Mira, y, y lo que quería deciros antes es que todos a todos nos encanta de Stevens y su maravillosa mente para crear una canasta 100%, el 100% de veces que pide tiempo muerto. Pero ayer... Ayer, claro, es que esto... Aquí hay que despoticar un poco, aunque no haya llegado a la sección del despoticar.
1: Eh,
0: ayer, ayer faltaban 3 no minutos y algo, Boston va 88-80 arriba y sorprendentemente Brad Steven pide un tiempo muerto. Mete Tatum en la siguiente jugada... Bueno, la siguiente pierde el balón, se bota en el pie. Luego, fuerza dos tiros libres, solo mete uno y el parcial es de creo que, que acaban 89-87 dos minutos y medio más tarde.
2: Sí, faltando, faltando tres minutos o así ganaba Boston de ocho, lo tengo por aquí apuntado. Eso
0: es, 88-80. y es eh,
1: por que el título no va a pie, quiero decir.
0: ¿no? no, no, pero quiero decir que fallan cinco ataques seguidos, ¿sabes? Quiero decir que, que no, no entendí muy bien por qué lo pedía, porque no estaba especialmente mal Boston, no, no es que le vinieran remontando ni nada... Y sin embargo, pues mira, minuto 44, 88, 78. Mete Norman Powell una ganasta. 88, 80. Piden tiempo muerto. Y el minuto 48, 87, 89. Con dos tiros libres de doble. Y luego ya mete Tatum un tiro libre. Después de los dos que falla Grant Williams. Y, y ya cierra el partido. Pero. Sí, bueno, y... ese,
1: ese que coge el rebote entrando al. al... Un poco de aquella Como manera, año, año antes, ¿eh? un antes, un poco antes entra, pero bueno. Las cosas parece que están en el. Que están, que nunca se pitan, están ahí, todo el mundo la sabe, pero. Pero solo un poco, pita, ¿no? Sí, solo pero...
0: un poco antes. En fin, sí. Estas, estas decisiones incomprensibles que no entendemos. Habrá testives, no me lo critiques porque,
1: joder, a uno de los pocos que nos queda, ¿No?
0: Que todavía queda. No, 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 es ¿Qué Que odia pues, tanto
1: a nuestro moderno como nosotros. No es... No es, que no es capaz ni... de
2: yendo perdiendo dos abajo. ¿Se le ocurre sacar a Taco Fall para sacar esta que de banda, <risa> tiene mis respetos.
0: Hombre, Pero es que, vamos. Hombre. Y No, que le salga es... mal, da igual. <risa> de hecho, No ha jugado
2: es, nada y le saca con medio segundo para tapar el saque de banda, el... es un tío que tiene absolutamente todo pensado
0: Sí, eh, no, de hecho precisamente es, es la admiración que le tenemos lo que me hace a ver todos sus movimientos, pensarlos y que justo me he dado cuenta que este no le salió bien, no sé, no sé muy bien qué pretendió hacer, la verdad, ah. supongo que hacer una buena jugada que llevara un más 10 y quizás cerrar un poco el partido
1: y que no no lo vería porque también estaba había problem tenían problemas con faltas estaba Daniel Teis sí, que lo habían echado y demás sí, sí. Y... Sí, sí. que por cierto teis Daniel... que llevaba Teis joder bien trabajar quiero tira. decir o sea, para Uf, lo que tira, ha hecho una serie para lo que es quiero decir la quita el puesto a Enes Scanter, que bueno tampoco a lo mejor Enes Kanter bueno por la defensa sobre todo por la por defensa, la defensa pero, pero es
2: que pero lo teis es que la gente se queda con que es un buen defensor que le echa ganas y tal pero es que el tío hace muchísimas cosas o sea, te coge rebotes en ataque sí. te dobla balones hay veces que está solo en el post y la dobla el que está en la línea de triple a lo mejor hay un solo balón, o sea, que hace un montón de cosas
0: hay un balón que dobla según dice no me ha acordado de, debajo del aro coge un rebote le cierran dos que no pueden ni, ni levantarse y saca un, el balón al triple de la esquina con una mano eh, ah, ¿sí sí, que
2: se está cayendo afuera sí, de banda, ¿no? sí <coughs>
0: Ah, bueno para el fondo y, y, y dobla el balón como cual base de 1.80 a, a la esquina. Buenísimo. Yo de esos jugadores que veía aquí en Europa, que lo veía jugar,
1: veía que se iban a la NBA y decía, mira, uno más, que se va a ir allí y tal, o como Maxi Cliva. Que cultura está haciendo una carrera en puta madre la NBA que. ¿Qué cree? Yo creía sí. que se iban a volver, que se van dos tres añitos y vuelven mm. luego con otro contratazo Europa. Nadie sabe muy bien por qué, porque tampoco han hecho nada.
0: Y pues nada, no, me estaba cerrando la Es otra. que yo creo que este, este baloncesto moderno, vuelta a la burra al tío, eh, hay, hay, tiene, tiene cosas positivas para los europeos y es que eh, está primando menos el físico, en, al menos en cuanto a altura. Si eres un tío de 2'5 y atlético, pues... Tienes hueco. Y antes no lo tenías. Quiero decir, en este baloncesto moderno a lo mejor Felipe Reyes hubiera jugado y, cuando, y en la edad de Felipe Reyes era imposible jugar con sus 2-2. Y, y, y entonces estos pivots europeos bajitos para la NBA que entienden el juego y, y hacen muchas cosas bien, pues ahora tienen hueco. entonces claro.
2: Es abierto el hueco Dream on Green.
0: Totalmente, totalmente. <risa> es, eso tendríamos que comentar algún día, que es que este baloncesto moderno viene de los Warriors y hay mucha sí, pero
1: es una perversión de lo de los Warriors
0: que... claro, por supuesto, por supuesto no les hace justicia, pero, pero que
1: sería. cambian el hay juego que... ¿no? bueno. ¿Eh? ya de los Warriors ya tendremos tiempo para hablar porque... totalmente a ver qué pasa bueno, ¿algo más que decir de esta eliminatoria?
2: No, yo creo que hay poquito más que comentar, ¿no? podemos pasar a, a la siguiente
0: sí, sí bueno, el, para mí destacar el, el, el Marcus Smart decir sí, el resumen de la eliminatoria es casi Mercurio. Ha tirado de, de, de mil maneras del equipo y un poco.
2: Y encima pone el tapón ese que pone al final, en el último partido, que es que ya es como el colofón a todo lo que había hecho durante la serie. Es que es un pedazo de tapón, que es que además gana el partido, porque iban dos arriba, una entrada fácil de Powell y te pone Eso el tapón. Es.
1: Y se acaba el partido ahí. Yo creo que tendríamos que hacer premio jugador de la semana aquí en nuestro programa. Ir <risa> dando, a, pero a jugadores así, ¿sabes? No a. a o sea, no y les tengo, A Lebro cojo tu o sea, idea.
2: Cojo tu idea y, y apuesto dos más. O sea, creo que podemos hacer jugador de la semana, como dices, a jugadores así que no son los típicos. Y podemos hacer jugador, o sea, no jugador de la semana. Sí. ¿A quién lo ha hecho peor el de todos? jugador
1: de la semana. el nuestro de la semana. De la semana. Tuvo el Russell World Westbrook de la semana, digo. <risa> el Bledsoe de la semana. Bueno, pues nada, pues pasamos bueno. a la otra eliminatoria. Eliminatoria en el que Miami ha pegado. Tampoco, yo creo que ha dado como una sorpresa muy grande, ¿no? porque tampoco Milwaukee estaba muy allá y tal, pero bueno, que había que ganar a Milwaukee, que hay que, que quieras que no, hay que hay que hacerlo y nada, ganó ganó Miami 4-1 a Milwaukee el único partido que ganó Milwaukee fue el partido en el que se lesiona bueno, en el que se re-lesiona Teto, que ya venía tocado del tobillo y se tuerce el tobillo en el segundo cuarto, si no me equivoco en el primero o sí. al final y demás que ganan en la prórroga, además, Milwaukee, y, y nada, pues eso, ¿qué os ha parecido de esta serie?
0: Miguel. Bueno, pues, eh, a ver, yo creo que aquí sí que merece la pena comentar que estamos en un contexto especial de burbuja, ¿no? de Bubble of Orlando, eh, y es que no tanto por la burbuja, sino porque la gente físicamente no ha llegado... Como, como si la temporada no hubiera tenido el parón que ha tenido. Y yo creo, por lo que pasó en ACB aquí al volver del confinamiento, lo que ha pasado incluso en el fútbol, eh, que el parón no le ha sentado igual de bien a todos los equipos. Y me sospecho que un equipo de veteranos como Milwaukee pues ha, ha pecado o ha sufrido más este parón que Miami. Lo digo porque he visto a Miami una superioridad física en toda la serie abrumadora. Pero...
1: Miami Mira. siempre es eso. Miami siempre es la superioridad física. Miami desde que desde siempre, o sea, lo, era. Le, le, in, in, mete mucho al físico. Hacían una cosa que yo leí una vez eh, que les hacen al principio de la temporada una foto de físicamente para bueno, antes de empezar la ¿Eh? temporada y tal, de, para que vean para ver cómo están. Y luego otra cuando pues, llegaba en diciembre, más o menos, y demás. Sí. Para que vieran el trabajo. O sea, para que vieran todo eso que estaba estaba resultando en algo. Y era el sí. jugador cuando se daba cuenta de que el físico, sí, sí. cuando eres deportista profesional, pues oye, muerto un poco. trabajar. Sí, trabajando, sí. Claro, es que si estás
2: compitiendo contra gente como Antetokounmpo, como Bledso, por ejemplo, que el tío está claro. súper fuerte, como Adebayo, o sea, es que tienes que estar a ese nivel, porque si no...
0: Sí. Y, y bueno, también, claro, no solo es estar fuerte y tal, que por supuesto sino que además físicamente han sacado ventaja en, en, a la hora de utilizar bien las rotaciones, los 10 tíos que creo que casi es el único equipo de todos los que quedan en que hacen, que usan 10 tíos en la rotación, aunque el Derrick Jones Jr. sale menos pero y a la hora de defender y de mover la bola, porque también mueven bien la bola eh, se nota que, que físicamente van mellando la, la, las fuerzas del rival y bueno que, que Milwaukee eh, bueno lo hemos hablado muchas veces sí, de Milwaukee
1: eh, luego hablamos que sí. Milwaukee tenemos aquí los datos y vamos a empezar con Miami que nos ha parecido muy buenos y o era muy buen equipo, muy bien. Bueno, que, que perdona, pero
0: eh, por hacer el mismo símil que el del Smart, que el de Smart, no a esa, no a ese nivel, ni a esa. ni con esa importancia, pero el de Tyler Hero, eh, no sé cómo se pronuncia exactamente. Hombre, Hero.
2: Hero. Lo, de, lo de Hero el tema, de Hero el tema es que nadie le ha votado para el novato del año. O sea, eso me parece un insulto al baloncesto.
0: Sí. Sí, sí, ese chaval me ha parecido. Claro, no ha tenido la incidencia de Smart porque no tiene su importancia ni su nivel, pero que en los momentos clave se, jugó, se ha jugado todos los tiros. Sí, que, es el sí, que ha sí. tirado el equipo y, 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 bueno, defendiendo, reboteando de todo, de todo. O sea, de todo. Pues el
1: tío se ve que está hecho para esto y que viene ya de la, ya la universidad, lo hizo. Es o sea, el tío más importante y ganó, ganó partido sí. metiendo triples muy importantes y demás. Y se ve que tiene madera para, para esto. Y también de Miami, bueno, hablar que, no sé, que Jimmy Butler, que tío no deja indiferente a nadie, ya sea porque, porque levanta pasiones, ya sean buenas o malas, sí. yo la verdad es que todavía no sé si me cae bien o me cae mal. Este hombre no sé si, porque me parece que él tiene muy buen concepto, o sea, el tío sabe, sabe jugar, entiende el juego como pocos, Sabe cuándo tiene que hacer qué cosa, o sea, sabe cuándo tiene que defender, cuándo tiene que rebotear, qué necesita el equipo y demás. A veces es un poco, no sé si decirle egoísta, pero bueno, casi. Así lo Fíjate,
0: yo eh, eh, en esta serie he pensado que es justo lo contrario. Sí, no, en, en esta serie no. Yo te digo otras
1: veces, porque también han tenido muchas veces muchas movidas con el tema de los dice? que dicen que no tratan bien, a los compañeros, ¿sabes? sobre todo a los jóvenes, <risa> Minnesota. ¿no? Pues sí. Minnesota y demás, y no cómo salió la cosa. Sí. Y él que, el, joder, que ha, ha tenido partido. Un partido mete 40 puntos y en el siguiente ve que mete 13 y dice, pues, ve que no tira más que, y hace y trabaja para el equipo, que es lo que tiene que hacer un jugador.
2: Claro, es que es la clave de Jimmy Butler, que al final es la única estrella de toda la NBA que cuando llegan los minutos clave, si él sabe que está teniendo un mal partido, pues se la da Hero, se la da Crowder, y si las está metiendo, pero el tío no, no busca más protagonismo del que merece. Igual, si eso ve que es. está enchufado, te mete 20 puntos en el último cuarto, que igual mete el mismo los y aún así ves que ha sido el líder del equipo. Es que eso es, eso, una
0: es eso es. Pero es que yo creo que eso precisamente, que es lo que he descubierto de él, porque tampoco le había visto una serie así eh, tan larga y, y, y tan continuada... Eh, eh, me parece que es un gran líder precisamente por eso, porque mm, intenta empezar los partidos sin mucho protagonismo para meter en faena a todos sus compañeros y que todos estén calientes y que todos tengan su gota de protagonismo. Y a lo mejor llega, hay un partido que creo que llega con 5 o 6 puntos al final y se juega los últimos balones y mete 15 puntos al final porque le toca coger o él ve que necesita el equipo que alguien sí, que coja la responsabilidad y ahí está él. Sí. Entonces. Para mí ese es el ejemplo de buen líder, que no es, eh, es ensalzar a tus compañeros, eh, hacerles mejores y cuando hay problemas, aparece. Claro. Y, y creo que él lo ha hecho en esta serie. El
1: líder, el líder es como el buen padre, que cuando ves que pasa algo, le preguntas a tu padre, ¿qué pasa, papá? Y tu padre te dice, no pasa nada, hijo. Ese es, ese es el líder, <risa> no pasa, hijo. Yo me preocupo. Ese es pues buen así, así es,
0: así es. Sí, sí, Totalmente. es... Y, y, y eso es lo que me ha sorprendido porque, porque no le había visto una serie tan continuada y no, que a lo mejor le ves un partido que es, sucede eso y no sabes si ha sido casualidad o estado de forma o el hilo del partido y que al verle la serie entera pues he descubierto que creo que y precisamente creo que se fue de Filadelfia de aquella manera porque eh, en Filadelfia ni son líderes ni son seguidores ni siguen ni, sigue, ni lideran bloquean sí, ha
1: llegado un, ha llegado un equipo que está muy bien estructurado no por así decirlo que habían los jugadores de rol sabía que son mira la primera mención que lo voy a hacer a lasso en este, este foro ¿eh? <risa> ya ya ojo luego ya se abre la puerta de mal. lasso tiene una frase del baloncesto que tiene que te dice que es que en un equipo necesitas violinistas y fontaneros
0: Sí, totalmente.
1: y es que es eso, es que el resumen es ese y tú necesitas en un equipo tener una estructura y me parece que Miami llega a una estructura, a un equipo que está muy bien hecho, porque, porque o
0: sea, Pat, ver, Pat Riley sabe lo claro, es que hace me cago en la leche
1: eso. está Pat Riley, pues está muy bien hecho y está muy bien entrenado está, sí. me parece que es poestra. Que todo el mundo sabe cómo empezó su carrera, que parecía que, que si lo habían dicho que le habían puesto ahí, que era un pelele, que le habían puesto a LeBron para que no metiera mucho o tal, pero que ¿Mm? es un entrenador como la Copa de un Pino...
0: Somos amigos de Brad Stevens y amigos de Eric Esposito,
1: ¿no? Pero es que es un tío que tiene un control de los partidos que es, que
2: es brutal. O sea, sabe cuándo pedir los tiempos, cuándo hacer los cambios, cuando se le complica el partido, coge y te mete Guadala y lo soluciona y así todo. <risa> y,
1: el, y que lleva unos años que Miami estaban, los resultados les estaba apostando, pero que el equipo estaba muy bien entrenado y demás. Y, y me sí. parece eso, que, que hicieron la apuesta por, por Jimmy Butler, que han, lo han arropado de muchos jugadores, como tú decías, Ernesto, de, de Guadala. O J. Crowder, que J. Crowder ha hecho una defensa brutal. Nivel, brutal, a un nivel increíble. Brutal. Y, y que enchufaba, un par de... ¿vale? Enchufaba triple como quedaba justo. O sea, me parece que J. Crowder ha sido muy buen jugador en, en esta serie. Y... y no sé, bueno, vamos. Ver, y, y bueno, y luego así, nos queda quien nos queda. Hablar, que es el artífice.
0: Es que J. Crowder es el artífice de la defensa ante todo. Eh, sí, no, eh, eh, el,
1: eh. el primero que lo cogía de Mate.
0: Eh, no estamos y, hablando y de, y el... de eso. Y, y no sé si es el que. No sé, no, no sé el que más tigres ha metido en Miami, pero casi en toda la serie. Sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, eh, Es que, que tiene unos problema. tiradores en Miami que madre mía. Sí. Es que vaya a nivel. Pero vamos, y... es que aparte de, aparte de que hayan apostado por Jimmy Butler y por jugadores como Iguadala o como Hero o todos los jugadores que tienen, han sabido no solo apostar por jugadores, sino quitarse a los que les sobraban. Porque no olvidemos que allá estaba.
1: Ay, que se quitaron al muerto. ¿no? Al tronco. <risa> <risa> al tronco, le ponemos estaba, un lacito y pa' porla. Que que no, no, sé, no sé ni ah, siquiera si sí mencionar sí, vamos a mencionar me que es el enemigo público número uno de este podcast <risa> bueno, es que, tío, tenemos muchos se... mucho ¿no? sí. Sí. sí, la verdad es que tenemos unos pocos enemigos públicos pero sí, que, que es eso o sea, que, que encima que hubo, un, que, eso, que hubo un equipo, como decía antes que se, se centra tanto en que el físico es importante, vea que Wisei, que tiene un físico de la hostia pero el tío es un tronco que, que no, que es, que, que resta en defensa más que suma que pondrá todos los tapones que tú quieras pero que no se deshace de él después de apuesta firmarle apuestan
2: por Adebayo que eso, es que es, es, que, vamos, este es que quería cuando hablar el jugador yo, de baloncesto de este. le da 10 millones de vueltas a Whiteside es que, de hecho es que poco tira de Adebayo para lo bien que tira,
0: poco tira <risa> efectivamente, tira me, parece, me parece ese chaval, porque creo que es un chaval eh, aunque 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 no quepa por la puerta Me parece un jugadorazo Pero a todos los niveles O sea, todas las facetas del juego Con su corta edad ya las domina Mete sus tiritos de media distancia Incluso algún triples también, ¿no? Eh, juega al poste, defiende Vota, ¿cómo pasa? ¿Cómo, cómo, cómo divide votando? ¿Cómo, cómo... Bueno, bueno, es que lo hace todo bien 23. Es que me, 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 me fascinó
1: 23 años tiene, ¿eh?
0: Sí, sí. Y al hilo de lo que decíais... <risa> por... que
1: yo digo, Joder, además, tiene cara de padre de, 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 de pero tiene 22 años cago
0: en la leche. Al, al hilo de lo que decíais de, de lo bien que está hecha la plantilla de Miami lo bien que está entrenada, eh, que esto es una cosa que a mí me gustaría hablar algún día en, en los podcasts, que es la labor de hacer una plantilla, eh, como también decía, las, no solo con las figuritas, sino... Eh, y como nos decía uno de nuestros tótems eh, Nuestro amigo Phil Jackson ¿no? eh, Que los egos también tienen que casar No solo eh, tener fontaneros y violinistas Sino además ciertos fontaneros y ciertos violinistas Pero eh, hay que hacer mención después de esta serie Al traspaso que hizo Miami No hace muchos meses con la temporada iniciada En el que manda a Justice Winslow, Dion Waiters y James Johnson a Memphis y pilla a Iguodala, a Solomon Hill y a J. Crumber.
1: Ya, ahora se quita. No, es que al, si no hubiesen hecho el traspaso, no estaríamos hablando de
0: esto ¿Eh? Se quita algo Minola sí, de en sí. medio, ¿no?
1: Claro. Es que la clave
2: es eso: si, si no hubiesen hecho ese traspaso, no estaríamos hablando de todo lo que estamos hablando ahora, porque son jugadores clave en, claro. en el equipo. Iguodala
1: sí, sí. está, está mayor, o sea, tengo que decirlo. Sí, Pero sí. bueno, le sacas 350 cinco... años. ¿sí? <ríe> bueno, tiene más daño que... que un bosque. Pero,
0: Pero sí, Pero sí. Es le sacas
1: tus 5 minutitos y demás y eh, te cumple y... De puta madre, oyes!
0: Y, y seguramente sea una persona que haga muy buen vestuario, que sepa guiar a los jóvenes, que sepa darles buenos consejos, que no tiene un ego que está ahí para ayudar al equipo y al final es lo de siempre, si tú tienes a 10 tíos que miran por el equipo antes que por ellos mismos las cosas te van a salir mejor que, que si no es así
2: Y no olvidemos que guadala es un tío que ha sido MVP de una final siendo jugador de los Warriors, con Curry, con Clay Thompson o sea, es que ese tío solo puede aportar es que un tío que ha sido capaz de ser MVP con esa gente al lado, vamos, es que lo quiero siempre en mi equipo.
0: Y saliendo desde el banquillo
2: y saliendo del del banquillo y, joder, suplente de Bogut era en ese momento
0: <risa> y como un joder, su tío, frase esa. suplente de <risa> suplente de Andrew <risa> joder. bueno pues ahora ya nos bueno. queda
1: hablar de la debacle
0: de la debacle de, de, de la debacle de de de,
1: de, de, de Illinois, de Milwaukee eh, que
0: de Wisconsin ¿no?
1: de Wisconsin, de Illinois, Illinois Chicago eh, es que mira, ¿Es está, ¿sabes por qué he dicho Illinois? Porque tengo aquí yo de Joda, la que tiene 36 años y que es nacido en. Eh, no, que jugó en el high school en Springfield, Illinois.
0: Ajá, en Ohio, con Bar y Simpson. Y nació, sí,
1: nació en Springfield, Illinois también. Pero bueno, lo que decía que Milwaukee, eh, que se ha pegado un, un, por segundo año consecutivo, o casi tercero, a lo mejor, si no ponemos. Bueno, vamos a decir segundo. Pues un pequeño golpe y que no, a lo mejor nadie se esperaba
0: nadie se esperaba bueno a
1: ver
2: es que es un 4-1 eh, sí. te, te está ganando 4-1 el quinto del este eh, hombre yo creo que es bastante debacle bueno, es un
0: 4-1 y que han ganado el, el, el 1 en la prórroga y de milagro ¿también? Gracias, Fernando, gracias. también pero es que creo que a ver es verdad que es una debacle y que hay que hablarlo y que además da para mucho porque hay muchos frentes que provocan esta debacle. Cuando hay una debacle no hay una sola razón, hay muchas cosas que van mal y lo hablaremos. Pero, en mi opinión, si el año pasado pasa lo que pasa, que es verdad que te remonta a Toronto de esa manera, que ibas 2 cero arriba, bastante común, y este año empeoras el equipo, ¿qué esperabas que pasara?
1: Ya, empeoras el equipo por, por lo de liembre, porque al final acabas soltando millones más de lo necesarios a uno que a otro... Pero sí, que... Pero el, el problema de Milwaukee... El bueno, problema el problema, son muchos
2: problemas. El, son muchos
1: problemas. Vale, vale. Pero yo... Enumera uno bueno, si primero, primero. Pues es que es muy, es, es muy complicado, pero el problema de Milwaukee es que ante Tokumpo es muy bueno.
0: así ¿Ah, ¿Eso es un problema?
1: Para mí sí, porque condiciona demasiado al equipo en ataque puede ser a
2: ver es que por o, ejemplo o no. el partido no olvidemos que el, el partido que gana Miami lo gana cuando se lesiona ante Tokumpo.
0: el que gana o sea, el partido sí. que gana
2: Milwaukee perdón o sea sí. que, que justo ese partido tenía Miami una defensa para ante Tokumpo preparada que le estaban vamos es que durante toda la serie le han defendido genial sí. y justo ese partido Burgane, que en el momento o sea. que se lesiona Miami se despista y es ahí de hecho lo dijo Jimmy sí. Vatres después que lo dieron por hecho que iban a ganar y tal yo te digo Pero, entonces, que
1: condiciona mucho que el ataque porque también porque porque, porque también ser quiere que condicione mucho el ataque, también es claro, que es que de, que eso, eso no
0: de es, no es problema de que sea bueno, ya, ya que será, quizás sí, también sí. si fuera de, si de verdad fuera tan bueno, aunque condicionara tanto el ataque, sabría sacar partido de ese sí. condicionamiento y no lo hace.
1: Pero es que, o sea, yo lo digo siempre, Milwaukee juega a la tabla porque tiene una jugada con un dos árbol, con un árbol de decisión que es? nos abrimos todos, que entre que, ¿En teto? que entra en todo pues claro. dentro de la zona como
0: no, no un quiero.
1: elefante en cacharrería que si llega y mete el mate pues de puta madre ya tenemos encima unas imágenes geniales para el resumen del partido que se le encierran <risa> pues echamos el balón fuera a ver que hay un triple de Fruz López que ahora resulta que es triplista consumadísimo <risa> Y si no, pues ya está. Y si no, pues, bueno, si la juegas en reversa en fuego, o se la damos a Chris Middleton y que haga lo que pueda, el pobre hombre. Claro,
0: a ver, claro, es que es eso es un poco... porque
2: jugando así, jugando así como dice Carlos, que entra ante Tocumpo y si la mete, la mete, y si no la dobla, dices, como planteamiento, con lo bueno que es ante Tocumpo, si claro. tienes tiradores, pero claro, ¿dónde están los tiradores? Porque si <risa> los tiradores Bledsoe, Show...
0: claro. y, y de hecho se han deshecho de los tiradores, porque ahí tenías a Brogdon, tenías a Iliasova, tenías y a Mirotic...
2: Ah, ¿Tenías y Iliasova
1: no juega, pero está allí, sí, está allí sí, calentando sí, banquillo. Sí, ¿Ah, sí? Sí, sí, pues, sí, pues, sí yo lo vi pues, el otro puede... día saludando cuando, cuando se lesionó, que estaban pues, teto esperándolo en el banquillo, le vi entrar y dijo, hostia, si, si, si eso sí, es Iliasova.
0: Pues no lo entiendo. Eh, no, 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 yo tampoco no.
1: lo entiendo, la verdad. Y el, el problema es es eso, que el, me parece que el, se centra en el juego ese, ese, y claro, es lo mismo que le pasa a Houston, que este, esta jugada para liga eso regular es. te vale.
0: Claro. Pero, pero, pero es que si es
1: playoff y llega claro. un equipo que se va a enfrentar contra ti durante siete partidos, que te tiene preparado, que solo va a pensar en ti, que no piensa que a la semana al el próximo partido el próximo día tiene otro partido y luego tiene un viaje y tiene que hacer... No, 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 que va a estar centrado en ti, va a centrar tu defensa en, en, en ti y pasa lo que pasa con esto, me parece a mí.
0: Hombre. Claro. Sí, sí, yo, yo opino exactamente igual y creo que es una vez más consecuencias del baloncesto moderno es decir, la simpleza de las jugadas que a veces, no por ser simples son malas, porque pueden ser perfectamente efectivas, pero si tú no tienes variedad eh, los equipos te estudian durante la temporada, y luego además las, las, las defensas suben de intensidad, eh, los nervios eh, atenazan y a lo mejor esos triples abiertos ya no te entran siempre, y entonces tienes que tener más recursos, y, y bueno, que las defensas saben cómo cerrar una penetración de un tío por bueno que sea y decidir. ¿Cuántas veces hemos visto partidos en, en las que el entrenador rival, ante una figura inmensa, dice, bueno, tenemos dos formas de plantear el partido, que este tío no meta los 40 puntos que mete todos los días y que nos lo ganen sus secundarios, o que este tío meta 60 puntos y, 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 que, y que los secundarios no metan ninguno, ¿no? Sí. Bueno, pues al final casi siempre ese equipo va a perder, porque solo tienes esas dos opciones ¿no? Y, y, y no suele funcionar a siete partidos.
1: La teoría de la manta corta que creo que decía Manuel Comas, que si te, si te tapas la cabeza te queda lo que fuera. Es. es
2: que además tampoco tienen, aparte de que la jugada sea todo el rato la misma, tampoco tienen un tío que sea creador de juego al quedársela y que genere, porque por ejemplo eso lo podía haber hecho Brogdon y se deshicieron, se deshicieron de él para fichar a Bleso que Bleso al final la juega que hace es la misma que Antetokounmpo, ir al centro y tirarse una penetración o tiras un triple y fallarlo pero no sé igual ya que no tienes otro plan que, que ante puede entre por dentro y la doble o que la meta pues por lo menos les haría falta no sé un creador de juego o algo porque es que vamos muy poquitas alternativas de Milwaukee en general
1: de todas maneras sí. decía que esto de Milwaukee era casi como crónica de una muerte anunciada porque viene de lejos o sea, tengo aquí, vamos a empezar la sección, los datitos de Carlos, los datitos de mierda de Carlos. <ríe> Me está viendo. Luego, te ponemos una, luego te ponemos una
0: música, sí.
1: Carlos. <ríe> <Una> He <historia. ríe> eh, estado viendo, o sea cómo ha sido la temporada de Milwaukee. Milwaukee, como ha dicho antes Miguel, ha sido la mejor defensa, mejor rating defensivo, 103 puntos. Y mejor ataque, ¿no? Y no, mejor ataque juraría que no. Puede no, mejor ataque fueron en, por lo menos no sé si en, en rating ofensivo no lo sé. En, ah, Dallas, en, sí. en, en, puntos, en puntos eran eh, Clippers y después Dallas. Que Dallas vale, es vale. otra cosa. Puede que fue, a lo mejor en, en rating ofensivo era mejor Milwaukee. Pero bueno, eh, lo mm. que me centro. Eh, la, la, la temporada de Milwaukee es, son dos temporadas antes y después del 1 de marzo. O sea, ya antes de que la temporada se parara por el tema de la pandemia y demás, en marzo. ¿Sí? Milwaukee hizo un 2-4 o sea, ganó dos partidos, perdió cuatro y de los últimos cinco, perdió cuatro o sea, de esos seis partidos tengo aquí apuntado que gana a Charlotte Indiana, a esos dos partidos los que gana y pierde contra Miami contra Lakers, contra Suns y contra Denver, ¿vale? eso antes de la prórroga uh -huh. y luego que en la burbuja ya antes de playoffs o sea, antes de los ocho partidos que jugaron ganaron tres que curiosamente le ganaron el primero a Boston. Sí. Luego ganó a Miami. 130-116. <risa> <risa> y ganó a Houston. Que, digo, perdón, a Houston, a Washington. Que Washington, bueno, pues fue allí. Ironías fue, de la vida. Washington, está, Washington estaba allí de paseo. Y perdió contra, eh, contra Houston, contra Brooklyn, contra Dallas. Que ese partido contra Dallas es el que va a segunda prórroga que hace Luca el 36-19-14. Uh -huh. Contra Toronto y contra Memphis el último partido que es el que hace que Memphis se pueda meter sí. en el tema este y demás. El tema es que eh, ese rating defensivo eh, de... en... en la burbuja ha pasado de 103 a 107,3 puntos con un net rating o sea la diferencia de 1,8 positivo o sea, que meten 109 no es eh, sí, 109,1 punto. Eh, ¿Qué ocurre? Que luego llegamos a playoff y en playoff eh, se encuentran con Orlando. Orlando, pues bueno, los pobres hicieron un poco lo que, lo que pudieron. O sea, ganaron el primer partido en el que Vucevic eh, eh, hizo un 36-14 y luego ya lo siguiente bueno, los pelearon. Algunos yo creo que estuvieron no demasiado cerca, pero bueno, por lo menos dieron la cara y ya está. Y luego ya, claro, ya llega Miami. Y el, lo otro que quería decir era el porcentaje en triples porcentaje en triples durante la liga regular de, de Milwaukee es un 35,5, que es el décimo octavo de los 30 equipos. Y en playoffs ha sido un 35,8, que son los undécimos de los 16 equipos que hay, y contra Miami baja todavía más al 32,7% el triples. Claro, si claro, tu jugada es lo que es y al final tiras triples y tienes a, yo que sé, a Bruce López que es, te tira... 8 triples por partido y metes un 30%. Y mete, depende,
2: depende el día, mete 2 o te mete los 8. Claro. claro. Es, que depende es, que, mucho, es que es muy irregular. Estaría
0: bien ver el porcentaje de triples de la temporada regular del año pasado y de los playoffs del año pasado. no me puedes haber dicho antes. Pues? <risa> <risa> es que no sabía que ibas a sacar estos datos en concreto. No, lo digo porque, eh, porque uno, eh, si, si tú te deshaces de tiradores... Y obviamente el porcentaje esta temporada Lo lógico es que fuera más bajo que el de la anterior Que no sé si será así eh, Y dos, que siempre, siempre, siempre el, el, el porcentaje de triples en playoff disminuye Porque al final, pues eso, la, la, la tensión es otra La intensidad es otra claro, La intensidad defensiva es otra La tensión y los nervios que tienen los tiradores en las manos Son otros Entonces al final, entonces, si juntas todo eso y juntas que Miami especialmente defiende el perímetro bastante bien, pues eh, tienes un problema. Tienes un problema porque tus tiradores son Josh Hill, eh, Kyle Korver con 57 años, eh, uh -huh. Brooke López que, que, que lo que ha dicho Ernesto, que te puede meter ocho o ninguno, eh, que Wesley Matthews, que yo le vi meter tipos en Dallas, pero ya no volví a verle desde entonces,
2: Willy Matthews cada vez es mal defensor. Lo que dicen del 3D, de, del que tira triples y defiende, sí. Willy Matthews cada vez se va más hacia
1: la D y menos hacia el 3.
0: Sí. <risa> y... no, ha mal, no
1: ha hecho mala temporada Willy Matthews, lo que
0: bueno. No, es claro, pero que si tú, que si tú pretendes eh, sustituir a Brogdon por Matthews, pues tienes un problema. A ver. Y, y bueno, y Bleso, sí. que, que yo no sé qué porcentaje tiene Bleso en triple, pero desde luego. Los porcentajes de decisiones correctas jugando con el balón son como los de... No sé, iba a poner otro ejemplo, pero se me ha ido de la cabeza.
1: He hecho los deberes. Ah, pero pues si es que no es, no es solo
2: los triples, es que tiene el balón Middleton, que es el único que ha dado la cara. Le salen a defender porque al final está él solo, se la dobla Bledsoe y Bledsoe es que el tío claro. resta, es que no sabe qué hacer con el balón.
1: He hecho los deberes. Eh, porcentajes de triples de Milwaukee los últimos años. Esta temporada, eh, con un volumen de tiro de 2.840 triples intentados, han tenido, lo que he dicho antes, un 35,5% de... de acierto en la temporada pasada con un volumen de 3.134... Me cago en la puta de Que tienen 3.134 tiros triples y 4.337 tiros de dos tener ante tú en el campo en el equipo pero bueno eh, sí. tienen un 35,3 por ciento o sea que lo han mejorado y hace dos temporadas se han mantenido en el 35 y sí, más o menos que, ah, bueno. Bueno.
0: bien bien ¿Y, y los y los triples de los players del año pasado <risa> que ya vas ahí a meter el dedo en
1: la llaga no era
0: por ver a ver sí, sí, espera déjame me... dame dame
1: tiempo dame tiempo
0: que sí sí a ir, a ir, te te por referencia pero este este es la Biblia eh del baloncesto de los números del baloncesto no, del de no de la... mundo sí eh, qué te iba a decir eh, que que no que ese dato va no no casa con lo que yo decía de que han empeorado a sus triplistas porque su porcentaje es parecido es verdad que tiran Bastantes triples menos, un 10% menos, pero bueno. Eh, y luego, que quizás en playoffs sí se nota esa diferencia y quizás sea porque han tenido la mala suerte de encontrarse con Miami. Es que a lo mejor Miami, esto siempre queda la duda, pero ¿cuánta culpa es de Milwaukee y cuánta de Miami? Es que a lo mejor Miami está a un nivel no, más alto
1: de lo que pensamos. Mucha, mucha culpa de Miami, joder, me parece que. Que otro equipo a lo mejor pilla a Milwaukee y no hace esto.
2: Hombre, es que para mí Miami, en todos los partidos que he visto de playoff y he visto prácticamente todos... Miami me parece el equipo que mejor juega al baloncesto de todos los que hay en el playoff luego podrá ganar, perder porque igual pues contra Boston Tate tú me está inspirado y te mete 45 puntos y pierdes pero el equipo que mejor juega al baloncesto lo que es aprovechar las oportunidades defender bien con un plan claro que el entrenador sabe controlar los tiempos de juego los suplentes aportando es que el equipo más completo es Miami pero de largo sí. porque todos los demás son más irregulares o tienen momentos que a lo mejor no tienen el plan tan claro pero Miami es un equipazo probamos con mayúsculas
0: sí Sí, sí, y bueno, de hecho, vamos con Miami, ¿no?
2: Hombre, yo, yo en la porra tengo puesto que vosotros llega a la final, no sé ahí que... Sí, pero
0: la porra la hicimos hace mucho tiempo y sin ver a, a esta gente competir de verdad. Pero sí, la verdad que da gusto verles jugar, es es, 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 es para ponerle lo que se dice siempre, para poner los vídeos a, en los, en los staffs o en los... En los, ¿cómo se dice? en los campus ¿no? de básquet. Claro, si
2: quieres enseñar a alguien a jugar al baloncesto, le pones partidos de Miami de este playoff y aprende rápido.
0: Sí, sí, sí. sí. Totalmente. Ojo, no tiene última hora.
1: Me pasan desde.
0: Desde el backstore. <risa> sí, desde el
1: backstore. Eh, la, la que sabe de baloncesto de esta casa. Me pasa que han tuiteado Jordi Demás, que no sé si se lo seguís, influ son sí, sí. influencers de baloncesto, que. Yanis Antetokounmpo ha dejado de seguir a todos sus compañeros de equipo en Instagram y también a los Bugs, a la cuenta oficial de los Bugs.
0: Y esta mañana o ayer dijo que no hablaba de no iba a pedir el traspaso, que eso no iba a suceder de ninguna manera. Igual Mariano, lo que va a pedir no, si es el traspaso de todos no. los demás. Claro, lo que pasa es que lo mismo lo ha pedido, digamos, de puertas adentro y lo ejecutarán los Bugs.
2: O al contrario, igual ha dicho a, a los jefes de arriba, les ha dicho, oye, a toda esta gente que hay alrededor me lo quitáis.
0: Bueno, y si se claro, va, claro. ¿dónde se va? Quiero decir. No, no entiendo, pero a ver, lo que no entiendo es que Milwaukee se desprende de Anteto, desprende de todos los demás, no de Anteto. Bueno, a lo
1: mejor no quiere. Ya, no sé. A lo
0: mejor es una medida, pero bueno, si te
1: dice que se va, pues se va. Que da un poco. ¿Sabes la bueno, movida de sí. que tienen contrato y demás y tal? Pero al final luego siempre pasa lo que pasa, que si dicen que se va, se va. Sí. sí. Claro, el y tema qué? es, ¿y si, si
2: Anteto se va para intentar ganar un anillo, ¿a dónde?
1: Eso es lo que te os preguntaba,
0: que ¿dónde me.? Hablaban... ¿Qué? Hablaban de los Clippers.
2: ¿De Clippers? Sí. No sé yo si sí termino de verlo. ¿Y dónde sacan el dinero esa gente? Porque Soy con vio. Paul George y Kawhi se tienen que bueno, quitar Van a jugar lujo, ¿no?
0: con tres. <risas> Van a pagar cinco impuestos de lujo, creo. Porque, vamos, ¿eh? Decían, eh, eso, no sé.
1: que decían que Washington... Digo que... Perdona. Que Warriors... Que ya me Warriors en Warriors no me pega, pero ni un poquito. Que no sé muy bien. No, no lo veo. Eh, no. Dallas también el otro día me comentaba... Un compañero, un amigo mío que es muy fan de Dallas, que sí, que estaban hablando y que él decía que sí, que a tope, yo tampoco lo veo, no creo que a... Yo tampoco lo que...
0: veo. Hombre, en Dallas tendría que supeditarse un poco a Doncic pero si... Sí, que no creo que lo tienes sí problema hace...
1: Tú ves a Rick Carlyle diciendo sí, sí, fíjame a...
0: No, 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 a Mark Cuban no, no. sí le veo diciendo vamos claro, es... a
1: fichar a le veo que, diciendo
0: eso. claro, es que ese problema ese problema existe si Anteto lo crea, pero si, si tú hablas con él y le dices, mira el taquil que va a mandar es Donchich y tú eres su acompañante mandar en la cancha, digo, porque es el que maneja la bola el juego, el que decide el, el pick and roll Donchich-Anteto es imparable
2: Sí, pero ¿creéis que un tío que ha sido MVP de la liga aceptaría ser el, el secundario de ese sí, equipo? Sí, sí, sí. Yo, yo creo yo, que no. Yo y lo más lo de un de chaval verlo. que lleva
1: menos tiempo que él. Claro, yo claro. Que yo le creo a Mario, que, no. que... Ah, a mi amigo, perdona. De... de que era muy fan de los Mavs. Que yo creo que a Luca lo tienes que rodear de muy buenas segundas de espadas. pero no puedes meterle al teto en el equipo. Claro, porque eh. es, que es eso Lo que tienes que intentar es que el equipo pues... pues que, que, que el pivo titular pues no sea Maxi Cliva, Que oye, es que lo he dicho antes, a tope con más cicliva pero que bueno, o que no el, claro, un poco el plan o de Trigurk, co, o claro cargado,
2: chicos gente que le acompañe,
1: claro. pero vamos
2: que, que es eso, el tema es que yo pienso en equipos de la liga y digo, ante Tokumpo o sea, siendo traspasado a otro equipo es que no, no se me ocurre un equipo, quizás, no sé, Portland igual, con los tiradores que tiene por fuera, con Lillard y, y Maccolo, pero volvemos al mismo problema que tendría que asumir que él va a tirarse las que le lleguen, pero igual no le llegan, porque igual se las tiran los de fuera
0: Hombre, claro, Yo es creo que... que la clave
2: ante Cupo es te quedas con él y le rodea al de tiradores,
0: es que no puedes hacer otro plan Ese es el plan, también habría que O, a, o enseñarlo tener... a jugar al también. Claro, también es que, También hay que hacer, <risa> que no, hay por... que hacer más cosas que Todavía es que jovencito, luego... que no es muy mayor Claro, que Es que luego va al, al europeo al, al eurobasket y hace lo que hace entonces a lo mejor hay que enseñarle más cosas que obviamente ese plan está muy bien pero se ha demostrado que ese plan tiene el recorrido que tiene y que necesitas otros recursos y, y, y bueno es que ese plan, por ejemplo quiero decir, es el plan, este plan simplista que es el que ha llevado Toronto a cabo de me pide un bloqueo arriba y me juego el triple si soy Van Fleet o Lowry o se la doblo a Ivaka que se queda en el bloqueo arriba y tal y, y jugamos a tirar triple pues, pues si eres Toronto con esa mentalidad, con ese sacrificio con ese saber hacer, con ese oficio y tal te funciona y casi te funciona de verdad. Pero lo lógico es que no te funcione. Y yeah. si es que lo, lo más fácil siempre es meter la canasta estando solo. Entonces, ¿cómo se consigue que un tío esté solo y tire como? ¿Pidiendo el valor? Entonces, lo, que
2: hay... claro, lo que está claro es que Mirguki es un equipo que, teniendo al MVP de la liga, ha estado varios años intentando... Eh, ganar un anillo y se ha visto que el plan no ha, no ha funcionado porque en playoff es que han sido debacle tras debacle es que no, no ha habido no, un año no que, hayan hecho un los, que digas
1: que, es que no, no ha sido ganar un anillo no, 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 ha sido intentar llegar a las finales
0: claro es que,
2: ¿Es que no ha llegado claro. a
1: la final no ha es que a la que... conferencia
2: si ves los equipos que les han ido eliminando, es que al final, pues hombre, siendo los primeros de la temporada regular, igual tenían que haber hecho algo más.
0: Eso nos lleva al, a otro debate que hemos tenido muchas veces y que habría que hablar algún día, que es, eh, si le gustará a Carlos, que lo que vale para temporada regular no vale para playoff, por claro. muchos motivos. Yo
1: creo que la entonces, semana que viene vamos a poder hablar de eso.
0: Eh, entonces, eh, creo que hay... Ciertas maneras de jugar al baloncesto o ciertas estructuras de plantilla o ciertas estructuras de cómo se reparten los tiros en el equipo y cómo se crean que cuando llega el momento clave hacen agua. Y, y ahí tenemos a Houston, tenemos a Milwaukee, tenemos a muchos equipos que siempre prometen y no llegan nunca. Entonces, a lo mejor hay algo ahí detrás, ¿no? un denominador común.
1: Pues nada, eh, si no tenemos nada más que comentar, Okay. Pasamos a la parte interesante Vamos
0: a pasar
1: a la siguiente, al final del programa Que va a ser el despotrique Pues empezamos con el despotrique que es el despotrique? El despotrique es el alma de este podcast de este podcast. Este podcast nació para... La primera idea era solo criticar, pero bueno, vamos a, hacer, vamos a hacernos tan tóxicos. Pero dejamos este, esta sección en la que... Solo, en, en esta sección solo se vale... Mal meter, farfullar, <risa> criticar por criticar, no sé igual, lo que, lo que sea, pero ahí vamos a, a criticar, ¿vale? Cada programa cogeremos un tema para centrarnos un poco, por no criticar como viejos durante una hora todo lo que pase por delante, sino que vamos a empezar con un tema, ¿vale? Y el tema de esta semana hemos, hemos decidido que fue algo que nos ha indignado mucho, que son los quintetos defensivos de la NBA, el premio a quinteto defensivo, premio también a mejor defensor del año, que bueno también tenemos y, y nada. Resumen de quinteto defensivo. Eh, la NBA ha dado este año los dos, los, los dos quintetos defensivos, como suele dar. El, el primer, ¿Quién está en el primer quinteto? En el primer quinteto está, por orden de puntos, creo. Ante Tokubo, Anthony Davis.
0: Ante ya, pues hay que, hay que <risa> A los referentes
1: hay que mantenerlos. Ante Tokubo, Anthony Ante Davis, Ben Simmons, Rudy Gobert y Marcus Smart. Que bueno, a ver. No es tan mal, pero bueno. A ver. No,
0: están bien. Están, están bien. bien. Bueno, bueno, podría ser de...
1: también. ¿Vale? Ben el... Simmons me chirrió. Ben Simmons a lo mejor no ha sido su mejor año y tal, pero bueno. No, a ver, no no tampoco nos dejó de Lo que decía antes, el segundo quinteto, bueno, antes de dar el, el segundo quinteto, el, el primer quinteto ante tu cubo es eh, la segunda vez que está en el primero y, la... y hubo una vez que estuvo en el segundo. Anthony Davis ha estado dos veces en el primero y dos veces en el segundo. Ben Simmons es la primera vez que aparece en su carrera, Él solamente ha estado esta que como primer como primer quinteto. Rudy Gobert es el, el cuarto año en el que está en el primer quinteto defensivo y Marcus mm. Smart es el segundo año en el que está en el primer quinteto defensivo. Vale. Y luego en el segundo quinteto pues tenemos por orden de puntos esto seguro que sí. Kawhi Leonard Brook López, y ya empezamos, <risa> Bama de Bayo, Patrick Beverly, Patrick Beverley a tope Patrick Beverly, Yo es un flipado, es lo que nos gusta, y ya esto es la repanocha, Eric Bledsoe. Mi jugador favorito. Mi jugador favorito. <risa> <risa> eh, antes de eso, vuelvo a decir, eh, Cagüe de Leonard eh, tres veces en el primero, tres veces en el segundo, Brook López es la primera vez que aparece, como en el segundo va más de igual que <ríe> eh, Patrick Beverly ha estado una vez en el primero y dos veces en el segundo, y Bledsoe una vez en el primero, cuando dependía bien <ríe> hubo un momento en el que Eric Bledsoe no dependía mal, y una vez en el segundo así que nada, opiniones
0: <ríe> opiniones al respecto, bueno ah. lo de Brooke López a mí me parece una broma, es lo único que se me ocurre decir y no sé si es que le han, le han dado el premio por defender su propio, o sea, el aro contrario de sus triples o, o que, ¿por qué le han dado el... A
1: ver, yo creo que eh, se basa un poco, esto si no me equivoco es por votación de periodistas especializados y demás, que bueno, habría que ver la especialización de esos periodistas, pero bueno, y eh, es verdad que hay que recordar que eh, Milwaukee ha sido la mejor defensa estadísticamente. Ha sido durante sí. estadísticamente durante la liga regular ha sido la mejor defensa y estos son premios de la liga regular por así decirlo claro pero, pero, pero bueno pero es es, que es... Claro, no
0: estamos votando el equipo ni a los componentes ni a los ni siquiera a los mejores componentes o, o jugadores defensivos del mejor equipo defensivo estamos hablando de los mejores jugadores defensivos que es lo de siempre al final eh, los creo que no se entiende bien el concepto de equipo, de jugador, de y de qué se hace y de qué no se hace. Entonces, bueno, la verdad que es que bueno. no se me ocurre otra forma de calificarlo que es que esto es un despropósito. Lo del, bueno, no todo, obviamente. No que todo. No, a este, ver. Andeto, que, pues,
1: hombre, Beverly <risa> y Smart,
2: por Beverly ejemplo, y Smart tienen que estar sí. Al que Bayo, la la es la que la una... es que la 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 y dicen, puede ser, mira las estadísticas, pone dos tapones por partido, defensor del año.
1: Claro, y es eh, que
2: esto, tío, al final, porque tú dices, vale, te pone dos tapones por partido, pero ¿cuántos ataques hay en un partido? ¿Cuántos defiende bien? Eso porque quien me ha puesto dos tapones,
1: pues a mí claro, el pues, equipo vale. Es, es lo que decía, o sea, también en las votaciones para mejor defensor del año, Whiteside
0: hubo <risa> alguien <risa> que le votó, serio?
1: sí, está claro, como, está tiene tres puntos, hubo alguien que lo votó a Whyside, a Brook López también lo votaron. Eh, es más, es que está en eh, la tercera posición, o sea, dan los, los votos para mejor para mejor defensor, es primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. O sea, cada, cada persona vota como tres puestos. Bueno, pues hubo alguien, hubo cinco personas que dijeron Kawhi Leonard en, el, como en la tercera posición, pero hubo cuatro que, que, que dijeron que Brook López, o sea, sí que... Kawhi tiene 5 puntos y Brook López tiene 4 en estas votaciones. Y luego está también oh, 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 Jarrett Allen, que bueno,
2: oye. Bueno, lo vale. que sé. Pero vamos, una cosa que me sorprende a mí mucho también, bueno, me sorprende, una cosa que llevan haciendo también muchos años, es que me gustaría saber cuántos jugadores pequeños han ganado este premio, sí, o han ah, estado en no, los quintetos, no, no, aquí porque al final, es que mira, ya no solo es Smart y Beverly, es que lo que hablábamos antes, Lowry, Van Bleed, por ejemplo, no se los tiene en cuenta, y son dos defensores de la leche. Sí, y, y siempre ganan, que si Pivo, que si Alero grandes, como Kawhi,
1: no, por ejemplo, Cruz de que a lo mejor Cruz de verdad es que no ha tenido uh, ha tenido algún problemita, ¿no? Con lesiones y demás, y no ha tenido mucho, pero bueno. Sí, pero pues, pero no antes de me, Cielo, ni me ni cago en la leche. Es que defiende mejor Caruso que Bruce López, macho.
0: <risa> Ay, madre que sí, la verdad que no tiene mucho. Del, del primer quinteto defensivo, sí es verdad que que, que desde luego Gobert y Smart eh, son indiscutibles. Bueno, habrá gente a ese nivel Pero que desde luego sí están eh, Están bien Pero bueno, Ben Simmons, la verdad Que con el año que ha hecho Philadelphia Y demás no lo sé. Y, y, y bueno Al final es que es eso el, Igual que Los criterios que se siguen Para decidir Igual que con el MVP no Quién, hay, quién, quién es bueno ¿no? Por ejemplo, a Harden le das el MVP Porque el año pasado metió 36 puntos de media pero es una cosa que a mí me revienta, y es que este deporte hay que atacar y hay que defender, y Harden no defiende. Entonces, ¿cómo puede ser el mejor jugador? Es que no puede ser. Bueno, lo de que Harden no defiende. No, lo que quiero decir. poniendo tapón al final. También, sí, eso es verdad, encima, ¿sabes? Las paradojas de la vida. Las paradojas de la vida, pero es que. Quiero decir que ese error de concepto de, de, de qué va este deporte o de qué van los deportes en general y demás, también aparece con la defensa. Y es que el tío que hace dos tapones por partido ya es candidato a mejor defensor del año y aquí hay que robar balones, aquí hay que cortar líneas de pase, aquí hay que bajar el culo, aquí hay que pelear, aquí hay que, ¿sabes?, moverse y sí, ir a, lo a lo las jugadas. La todo. ¿eh? Es
2: que los jugadores así que se me vienen todo. a la cabeza que no sé lo que les habrán votado, por ejemplo, Jalen Brown o Jimmy Butler...
1: Ni pero votos igual ni aparece no,
0: no, no la no lo de, lo de Jalen Brown es un espectáculo ese chaval es un espectáculo ese tío en todo entonces claro que, que luego aparezca aquí Bledsoe Brook Lopez pues mira, si
1: tengo aquí también otros jugadores que han recibido eh, ¿Votos? votos por están de, estaban por por posición en los wards está Chris Dan, que recibido 31 puntos bueno Kai Lowry 23 y Hru Holiday 18. Está también Kripol, Paul Jodge, Jalen Brown 2 puntos. Luca Doncic 2 puntos. Esto sí que no. Luca Donci 2 puntos. Alguien no ha dicho que... A ver, que ha tope con Luca Doncic Pero es que... Pero es que está empatado con Jim Harden. Que también alguien ha votado a Jim Harden.
0: Ah, que esto es
1: de broma. Vale. vale <ríe> pues debe ser de broma. Porque es Luego, hombre... En forward, en forward está uno que se nos estaba olvidando y que que este hombre se llevará algún premio al mejor jugador de la semana de los nuestros, que es nuestro amigo Pedro J, PJ Tucker, claro, claro. Anthony es Leon no Tucker, que ha recibido 29, Jimmy Butler, Jason Tatum, Pascal Siakam, Kristaps Porzingis, aquí hay un fan de Dallas que ha votado y <risa> ha dicho, mira, yo voy a ver, mejor que intento, el de Dallas, ya tomo rayo. <risa>
0: No, ese será, ese será el periodista letón, el de Don Gilles, el periodista esloveno, y así. O el periodista, o el periodista madridista. <risa> ese es Carlos, por eso no nos lo dice.
1: Y luego en pivots estaba también Joel Embiid, que ha recibido 11 puntos, Andre Dramon, bueno, Hassan Whiteside, que, 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 que es un sacrificio. <risa>
2: bueno, lo de Whiteside es que yo la serie, la serie que ha jugado este año Whiteside contra la ley que es cuando cogía los rebotes era como madre mía por dios este tío que lo quiten ya ¿Qué sí, sí, es, que,
0: es que ni se mueve o sea se queda ahí abajo tiene que desplazarse un metro para taponar vamos para intentar defender un tiro y es que ni se mueve ese metro no es que tenga que hacer aquí nada del otro mundo. Sí, es sí. moverse un poquito. Ni sí, eso. Sí, ponerle sí, un
1: claro. de gana. Tampoco nada del otro mundo. Pero siempre, siempre está reconocido como
2: jugador defensivo y tal. Es que también pasa una cosa. Que cuando un jugador coge fama de, de buen defensor, es como que ya lo es para siempre, aunque, aunque sí. no haga nada. Da igual.
0: Sí, es la, la, esta especialización absoluta que hay ahí en Estados Unidos. Que, que te, te enrocan ahí en un rol y ya no hay manera de que te usen o te quiten de ahí o te, o te den otras responsabilidades o se te vean otras habilidades. Y al parecer Weichay a lo mejor, al, los primeros años en Miami, pues lo hizo bien y, y a vivir de la renta.
1: Ganó era ahí, un tío muy potente físicamente, sí. ponía muchos tapones. Hubo un momento que tenía ganas, no tenía dinero y tenía ganas. Ahora tiene dinero y no tiene ganas. De hecho, hay no le, una vez Pasos hay una
2: vez un partido que se metió... O sea, no sé cuántos tapones hizo, una barbaridad. Y decía el tío que, que había hecho ese partidazo porque quería que le subiesen las estadísticas en el 2K. Pues, sí, pues, pues,
0: pues no pues, absolutamente sí. nada. A mí tampoco. <risa> a mí tampoco. Sí, la verdad que estaba aquí buscando... Voy a ver si busco quintetos defensivos de otros años. A ver qué es lo que aparece. De todas, todas formas, eh, he dicho eh. antes que Ben Simmons... Vencimos es el líder de, en robos por, por partido de la sí, temporada, eh, 2-1, con pero volvemos a lo mismo. Quiere decir, eh, tú te juegas en cada una de las posiciones del rival, te juegas eh, tu defensa a robar ese balón, acabarás robando muchos, muchos, muchos balones por partido, pero en el cómputo global de todos los ataques que has tenido que defender, tu equipo ha salido perdiendo, porque si robas cinco balones... Y, y, y pierdes 10 ataques porque crea tu equipo el equipo contrario ventaja de que tú intentas robar y no robas pues, quiero decir a lo mejor no te trae bien o sea, Ay, lo, y no solo claro, eso. No eso, esto es como los rebotes de Westbrook si tienes un Oscar? defensor
2: <risa> esto es como los rebotes de Westbrook si tú tienes un defensor que defiende genial, <risa> que fuerza pérdidas del contrario el que se lleva
1: el robot es tú claro. si estás atento eso pasa, vamos. Pero vamos, que sí, lo, de, a... lo de los rebotes sí, de sí, Westbrook bueno. era un trameo de mucho cuidado porque se veía. Que hubo sí. un año que Steven Adams promedió más rebotes en ataque que en defensa. Sí. O sea que la verdad, <risa> es que es acojonante.
0: Toma sí, lo que decimos, no, pues ¿no? Eso. Y a los, por ejemplo, lo de los rebotes, es que habría que restarle todos los rebotes de tiro libre que en la NBA no se luchan en ninguno de los primeros 35 minutos de partido de toda la temporada regular, los rebotes en ataque de tiro libre, no se lucha ninguno. Entonces, todos esos, quitarlos de las estadísticas. Por favor. Porque entonces a lo mejor LeBron James tenía dos rebotes por partido. Ahora, ya Ahora, ya hacer... se hablaba mal de LeBron James.
1: Hacer... Ya podemos pegar. <risa>
0: Bueno, claro, si, si, si vale el triple, Westbrook de, el triple W de Westbrook con ocho rebotes que le cede Steven Adams a Westbrook y hay que hablar de ello porque no se habla de todos los rebotes que Anthony Davis, a lo mejor no tanto pero en su día eh, Chris Bosh le dejaba en Miami o, o bueno, no sé cuáles eran los pibos de Mozgov en Cavaliers eh, <ríe> y algún otro, le dejaban a LeBron en los tiros libres, claro, es que...
1: Bueno, entonces como en el Despotrique siempre va a aparecer Lebron
0: Bueno, de ahora, Lebron, es, es bastante probable eh, Margaso
1: hay,
2: hay, personajes, hay personajes que pueden aparecer en Lebron, Westbrook, Westbrook Harden.
0: Harden Sí, la verdad es que Westbrook y Harden es probable que se lleven la palma con diferencia Bueno, el que, se,
1: el que se lleva la palma es el que lo juntó
0: Joder Bueno, por eso
1: No adelantemos acontecimientos que creo que la semana que viene vamos a poder hablar de este tema largo y tendido
0: bueno, eh, eh, antes de irnos, eh, ¿qué, qué, qué, quién, ¿quién debería ser el jugador defensivo del año para vosotros?
2: Yo lo tengo clarísimo. A ver, para mí el coleguita Marcus. A ver, mal.
1: a ver, a ver, a ver, Ramón, o, a ver, quiero decir. Anteto Kumpo, o sea, la, la buena defensa de Milwaukee es porque, porque ante Anteto es... Por lo mismo que te decía antes, que te, te hace mucho en ataque y demás, y a lo mejor te joroba un poco el ataque porque es muy bueno, el defensa también es muy bueno. Hay no el, el dato de que en la zona restringida el, el, el promedio de la liga es un 71% de acierto y eh, Anteto le provoca al rival un 41%, un 30% menos, o sea, que tampoco quiero decir es muy buen defensor. Es lo que decías antes, de que a lo mejor esa defensa de Anteto en los números, pues luego no lleva a una buena defensa. Pero bueno, aquí se ha visto que Milwaukee durante la temporada regular al menos ha tenido una buena defensa. Que luego esa defensa a lo mejor no ha sido buena, bueno, a lo mejor no, no ha sido buena en play claro. Entonces, que Anteto sea el mejor el mejor jugador defensivo del año no me parece una locura.
0: No lo es, no lo es. No lo dicho, Solo hecho. por si estaba... Está bien, está bien. Quiero decir, no no,
1: no le chirría a nadie. Era por...
2: por, por Nada, a era no. <risa> <risa> no, a mí me que... No digo, digo que sea mal defensor. A mí que esté en el quinteto me parece genial, que esté en el primer quinteto defensivo. Pero para mí el defensor del año es smart. Eso lo tengo claro.
0: Sí, eh, desde luego en playoffs. Podría serlo, junto con... No, 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 hablo de
2: temporada regular, que es lo que...
1: No,
0: es Claro, es lo que está... Sí,
2: sí, sí. Si queréis otro día despotricamos de si, si los premios se deberían dar en el playoff o, o en la temporada ya, regular. Ya, bueno, bueno es este que bueno, este año es, es un,
1: un poco tema. raro también. Entonces, de verdad, que normalmente este premio suele ser... Estos están como dando, goteando los premios, cuando normalmente esto se suelen ventilar sí, es antes en la de... primera premio. semana de playoff, se suelen ventilar casi todos.
0: Sí, para, bueno, sí. pues para que la gente no se aburra sí. y demás... Eh, ya que estamos hablando de los premios defensivos, creo que solo hay cuatro jugadores que tienen MVP eh, de la temporada regular y mejor jugador defensivo del año, que son Michael Jordan, ¿Mm? Hakimola Yugun, ¿Mm? Giannis Antetokounmpo, ¿Sí? y me dejo uno. Kevin Garnett. Kevin Garnett, ese es. Creo que son esos cuatro y solo, solo Jordan y Hakim lo hicieron en el mismo año. Sí. Eh, conseguirá ¿Lo conseguirá Janis este año? ¿Lo conseguirá Janis este año? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que de alguna manera eso le colocaría en un, en un lugar entre los mejores, a mi juicio, que más eh, quizás eh, con, con premios más... Eh, Quiero decir que lo que dirían los premios de él... No es, es, la, carre, no es la carrera, so, ¿no? ...sobrepasa su calidad y su buen hacer, que por supuesto es buenísimo en sus cosas... Y, 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 ...y es un tío que marca unas diferencias enormes, pero claro, que, que, Aquí que sí, solo es...
1: La diferencia entre buenos jugadores y estrellas es una cosita que se mete en un dedito y se llama anillo. Si tienes anillo y consigues que tu equipo gane un año la temporada... Ya empezamos. Estás a otro nivel. Estás Ahí estás a otro nivel. nivel. Ay, madre, Te refieres
0: igual? a como jugador franquicia de ese año. Como jugador
1: histórico, como... claro, siendo jugador de franquicia, claro, claro, claro. Sí, no, hombre, es que estamos hablando de un tío que ha sido pipi
2: de la temporada, jugador defensivo, o sea, claro. estamos hablando de un jugador franquicia. Estamos hablando Entonces, del Olimpo, de sí, sí. jugadores.
1: Que siempre sí. habrá eh, jugadores muy buenos y creo que uno de los mejores jugadores de la historia, sin anillos, es un, un ídolo en, de este programa que yo John Stockton.
0: Ojo, ¿eh? Y Steve Nash.
1: Y Steve Nash. Bueno, dos seguidores Mira, bueno, a lo mejor Chip. Steve Nash espérate que a lo mejor el año que viene tiene anillo. ¿No? Como jugador. Y, y, y Charles Barkley, por ejemplo. Charles Barkley. no. Char no, es
2: oh, Char. No,
1: pero a Charles Barkley le cae mal porque habla mal de Donchick.
0: Claro. Sí, pero Charles Barkley Char en este baloncesto se hubiera puesto las botas infinito
1: Charles Char Barkley como pivot titular de los, en este básquet, de los Houston ahora. de ahora.
0: Wow. Wow. Sería, sería MVP de la liga
1: Imagínate la pareja, la pareja que, te, que formaría con nuestro amigo Pedro J Hostia,
0: si además pues se parecen no. y todo claro. Pero es que No, no acabarían sí, un partido, de... acabaría expulsado siempre Se pegarían entre ellos Bueno chicos
1: creo que hasta aquí ha llegado el despotrique y por lo tanto el primer programa de, de, de este podcast que os recuerdo que se llamaba Kidnaud quien a triple mata, triple muere volveremos la semana que viene, lo más seguro con más temas de de la actualidad de NBA de NBA tenemos ahí la Supercopa de la CB así que nada más un, un gusto haber estado con vosotros, compartir este tiempo Miguel y Ernesto
0: un placer como siempre
1: y nada, nos vamos muchísimas gracias por escucharnos
0: hasta luego, hasta luego